0: Olá, bem-vindo à nona temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou André Junqueira e é uma satisfação
1: tê-lo como ouvinte. É com satisfação que recebemos no estúdio o colega André Junqueira, médico geriatra e paliativista, com doutorado pela Universidade de São Paulo e experiência na criação e gerenciamento de serviços de cuidados paliativos em hospitais públicos e particulares. Ele é ex-presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, autor de livros e artigos científicos sobre temas em cuidados paliativos. Foi ganhador do Prêmio Internacional Development and Education Award in Palliative Care, o IDEA-PC, em 2017, entregue pela Conquer Cancer Foundation, da American Society of Clinical Oncology. O microfone do PQU Podcast é seu, André.
0: Obrigado, Vinícius. A ideia de contribuir com esse projeto de vocês surgiu quando escutei o episódio 188 do PQU Podcast, em que o Luiz Alberto falou sobre as necessidades do paciente, sendo que uma delas é o alívio da dor. Pois bem. Os pacientes em geral, particularmente os com doenças graves, enfrentam muitos desafios, dentre eles a dor. A dor é um sintoma que pode ser associado a muitas perdas, da autonomia, da sensação de bem-estar, da saúde e do futuro. Embora a dor possa ser controlada em 85% a 95% dos pacientes por métodos farmacológicos ou não farmacológicos, ainda é comum as pessoas acreditarem que a dor intensa é inevitável no avanço de uma doença como o câncer. A falta de consenso na compreensão dos aspectos que compreende a experiência da dor contribui significativamente para a persistência do mau manejo da mesma. A tendência de se concentrar no componente físico da dor, excluindo outros aspectos que contribuem, também é um grande obstáculo para o manejo adequado da dor. A percepção da dor no paciente é influenciada por vários fatores e precisa ser entendida dentro dessa visão multidimensional. Sendo ouvinte do PQU Podcast, sei que este é o momento para apresentá-lo a você ouvinte. O PQU Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e do Vinícius. Toda semana, um novo episódio com temas de interesse não apenas do Psiquiatra Informação, mas também de todo médico que trabalha na interface com a psiquiatria. Eu acompanho e recomendo o PQ Podcast para geriatras e paliativistas em formação. Uma descrição inicial para dor em pacientes graves foi proposta por Cicely Saunders, considerada como a precursora do conceito atual de cuidados paliativos. Saunders, na década de 60, em Londres, reconheceu a dimensão física, psicológica, social e espiritual na percepção da sensação dolorosa e os efeitos multidimensionais que ela tem sobre a vida do doente e sua família. Diante disso, ela cunhou o termo dor total, para que a dor fosse entendida como tendo natureza multidimensional, sendo que a combinação desses elementos resulta em uma experiência individualizada e específica à situação particular de cada paciente. Há pouca dúvida de que, quando Cicely Saunders usou pela primeira vez o termo dor total, ela estava no processo de legar à medicina e à saúde um conceito de interesse clínico e conceitual duradouro. Surgiu de sua formação única como assistente social, posteriormente enfermeira e, por fim, médica. Fundamentalmente, estava ligada a um senso de narrativa e biografia, enfatizando a importância de ouvir a história do paciente e de compreender a experiência do sofrimento de maneira acolhedora. Essa foi uma abordagem que viu a dor como uma chave para desvendar outros problemas e como algo que requer múltiplas intervenções para sua resolução. A inseparabilidade da dor física dos processos mentais é mencionada por Cicely Saunders, mesmo em algumas das suas primeiras publicações. Em 1959, ela
2: anotou... Grande parte da nossa experiência de dor total é composta de nossa reação mental.
0: Posteriormente, Saunders escreveu o seguinte trecho.
2: Um choro só para se livrar da dor não é digno do homem. O homem, por sua própria natureza, descobre que tem que questionar a dor que ele sofre e buscar significado nela.
0: Na seguinte narrativa, de um artigo de 1964, Saunders escreve pela primeira vez os elementos chaves do que vê a ser visto como dor total. É sobre a paciente senhora Hilson. Uma paciente em tratamento de cuidados paliativos no St. Joseph's Hospice. Essa narrativa, mais tarde, foi citada extensivamente na literatura de cuidados paliativos, tornando-se emblemático de todo o princípio do cuidado dentro da especialidade.
2: Uma pessoa me deu, mais ou menos, a seguinte resposta quando eu lhe fiz uma pergunta sobre sua dor. E em sua resposta, ela destaca as quatro principais necessidades que estamos tentando cuidar nessa situação. Ela disse. Bem, doutora, a dor começou nas minhas costas, mas agora parece que tudo em mim está errado. Ela deu uma descrição de vários sintomas e males e depois continuou. Meu marido e meu filho eram maravilhosos, mas eles estavam no trabalho e teriam que sair e perder o dinheiro. Eu poderia ter chorado pelas pílulas e injeções, embora soubesse que não deveria. Tudo parecia estar contra mim e ninguém parecia entender. E então ela fez uma pausa antes de dizer, mas é tão maravilhoso começar a se sentir segura de novo. Sem qualquer outro questionamento, ela falou de seu sofrimento mental e físico, de seus problemas sociais e de sua necessidade espiritual de segurança.
0: Em 1967, Saunders escreveu que
2: A dor exige a mesma análise e consideração de uma doença em si. São as síndromes de dor e não as síndromes de doença com as quais estamos preocupados.
0: A noção de que a dor crônica apresenta desafios particulares ao médico é regularmente declarada em seu trabalho. Em particular, é visto como um problema no nível do significado, pois essa dor pode ser atemporal, sem fim, sem sentido, trazendo uma sensação de isolamento e desespero. Isso está em contraste com a dor aguda, comum em prontos-socorros, que tantas vezes é vista como ocasional, por exemplo, no processo de diagnóstico como um indicador do problema em si ou no pós-operatório no caminho para a recuperação. Essa descrição do impacto da dor foi incorporada por outras sociedades médicas. Em 2020, após quatro décadas, a Associação Internacional para Estudo da Dor, a IASP, principal entidade sobre o tema, revisou o conceito de dor, sendo reconhecida como uma experiência sensitiva emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Para entendermos a multidimensionalidade da dor, é necessário compreender cada domínio que dela faz parte. Inicialmente, a dor total inicia-se através da via clássica de ativação neurofisiológica da dor, o primeiro domínio, a qual chamamos de domínio físico. Essa via pode ser ativada de forma autônoma, como em reflexos dolorosos, sendo o um exemplo clássico o ato de tirar a mão do fogo. Concomitantemente a ativação da via autônoma, ocorre a ativação de vias sinápticas ascendentes, que irão promover no sistema nervoso central a percepção da dor em si, com impacto direto na modulação da resposta à dor, através de vias descendentes sendo este o segundo nível, chamado de domínio psicológico. São essas vias que permitem que o mesmo estímulo doloroso seja tolerado ou não, como, por exemplo, a picada de agulha súbita em um quadro de agitação ou a picada de uma agulha para a realização de uma tatuagem indesejada. O estado emocional dos indivíduos pode modular essa etapa do processamento da dor, através de alteração da sua imagem corporal, como, por exemplo, uma cicatriz de um procedimento cirúrgico bem como enfrentar a morbidade e mortalidade, como, por exemplo, uma cirurgia para retirar, retirada de um nódulo metastático. Ocorre que, se a dor não for controlada adequadamente no domínio psicológico, o indivíduo afetado irá manifestar essa experiência negativa pelo sofrimento decorrente da dor, que, secundariamente, leva a alterações na percepção de sua própria existência, sendo este terceiro domínio chamado de domínio espiritual, e é muitas vezes, nesse momento, que psiquiatras e psicólogos terão contato com a dor total, através da manifestação do sofrimento expressada pelos seus pacientes por uma dor não controlada. Cabe lembrar que o sofrimento, segundo o psicólogo norte-americano Eric Cassell, é um estado de aflição severa, associado a acontecimentos que ameaçam a integridade de uma pessoa. O sofrimento exige consciência de si, envolve as emoções tem efeitos nas relações pessoais da pessoa e tem impacto no corpo. Essa situação existencial de aflição grave verifica-se naquilo que a pessoa identifica com seu interior, usualmente associado a emoções, como ansiedade, e a sentimentos, como tristeza, frustração, impotência, dentre outros. E por último, quando o sofrimento causado pela dor não é reconhecido e tratado, a pessoa provavelmente irá experimentar um impacto em suas relações sociais, trabalho, vínculo com amigos, relações sociais, o que ocasionará uma socialização reduzida, ciclo de sono e despertar alterado e uso abusivo de drogas, gerando assim um comportamento com forte impacto na parte social e valores culturais do indivíduo, sendo este o quarto e último domínio, o domínio social. Nesse domínio, também chamado de comportamento doloroso, o paciente muitas vezes fica extremamente limitado e acaba procurando várias vezes os prontos atendimentos, com risco de ser medicado com fármacos muito potentes e com alto poder de drogadicção. A dor total terá a presença dos quatro domínios, mas a sua expressão é uma só pelo paciente, que muitas vezes se queixa de uma dor insuportável, intolerável ou nível 10 em 10. A identificação dos fatores de cada domínio da dor total é fundamental para entender a influência dos mesmos na manifestação da dor. O profissional de saúde deve considerar manifestações de cada domínio ao longo da avaliação do indivíduo. Exemplos de manifestação de cada domínio podem ser No domínio físico, a dor causada ou associada à enfermidade em si, efeitos adversos do tratamento e comorbidades, exemplo, fraturas, entorses dor neuropática induzida por quimioterapia. No domínio psicológico, raivas por atraso diagnósticos, a raiva por fracassos terapêuticos, alteração da imagem corporal, o medo da dor, o medo da morte ou o sentimento de desesperança. No domínio espiritual, questionamentos como Por que comigo? Qual é o sentido disso tudo? Qual é o significado da vida dessa maneira? Por que Deus permite que isso aconteça comigo? Serei perdoado por meus erros? E por último, no domínio social, preocupação pela família, preocupação pelas finanças, a perda de prestígio laboral, a perda de status social, a perda do papel familiar e o medo do abandono ou do isolamento. Para as famílias há igualmente grande sofrimento nesse processo, a perda antecipada, testemunho permanente da angústia emocional dos entes queridos e o fardo do cuidado em si. Finalmente, cuidadores profissionais testemunham potencialmente o sofrimento dos pacientes e de suas famílias que desafia seus recursos emocionais. De acordo com esse modelo, o sofrimento de cada um desses três grupos, paciente, família e cuidador profissional, está inextricavelmente interrelacionado, inter de tal forma que a angústia percebida de qualquer um dos três grupos pode amplificar o sofrimento dos outros. Este modelo tem sido chamado de sofrimento recíproco. O desafio da equipe de profissionais que irão atuar com a dor total baseia-se numa perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar, superando o modelo centrado na doença, com o desenvolvimento de estratégias que abordem a complexidade inerente à saúde. Para isso, é necessário agregar conceitos de qualidade de vida, cidadania e inclusão social ao seu campo de ação, buscando superar o reducionismo, apoiando-se no princípio da integralidade da atenção. Contrário à neutralidade e objetividade da ciência tradicional, a transdisciplinaridade reconhece a importância da subjetividade humana, aspecto fundamental no manejo da dor total. Cuidar de uma pessoa com dor total é uma proposta desafiadora, para isso, é necessário que os profissionais de saúde envolvidos no atendimento dessas pessoas mantenham um diálogo contínuo entre si para a troca de impressões e conhecimento. Cada pessoa cometida por uma dor total tem as próprias vivências, que induzem a subjetividade de resposta diante da expressão de dor, envolvendo respostas afetivas e cognitivas. Sobre essa ótica, devemos identificar e informar basicamente os quatro aspectos da dor na sequência, primeiro, a discriminação da dor, sua localização, duração, intensidade e características. As causas da dor, relacionadas com a própria doença, tratamento ou, do, ou doenças recorrentes. Os mecanismos da dor, tipo noceptivo, neuropático, misto e os fatores não físicos envolvidos com a expressão da dor, com experiências anteriores de dor e antecedentes de doenças psiquiátricas. Essa última é frequentemente negligenciada pelos profissionais de saúde na evolução do doente com doença grave e, por isso, a avaliação de médicos, psiquiatras e psicólogos é fundamental na compreensão da dor total. O tratamento efetivo da dor como fenômeno multidimensional requer fluidez conceitual que incorpore uma compreensão dos fatores físicos, psicológicos, espirituais e sociais, que afeta a neurofisiologia da nossacepção, percepção e modulação da dor e, finalmente, do comportamento doloroso. Sem atenção a todos esses domínios, o alívio da dor total provavelmente não será atingido. O primeiro passo para o manejo da dor total é explicar isso para a pessoa cometida e seus familiares. A explicação da causa do mecanismo da dor e de fatores relacionados por meio de uma linguagem simples para o paciente e sua família, habitualmente contribui para a confiança e adesão ao tratamento. A expectativa do paciente com dor crônica é que, ao aderir a um tratamento farmacológico somente, haverá redução da dor e, su e sua vida retornará ao normal. Em geral, essa expectativa é um pouco irreal e não considera a necessidade de múltiplos tratamentos, fisioterapia, exercício físico, psicoterapia e nutrição, entre outros, sendo pouco realista no tocante ao tempo necessário para uma reabilitação satisfatória. O manejo não farmacológico deve considerar psicoterapias dirigidas a variáveis que podem ter o um impacto na intensidade ou na angústia da dor, enquanto que terapias somáticas, como técnicas de relaxamento, acupuntura, dentre outras, podem reduzir os aspectos noceptivos adversos da dor. O manejo farmacológico, por sua vez, implica a consideração de três aspectos, tratar a causa da dor quando possível, sempre usar medidas não farmacológicas para manejo da dor e adotar analgesia de amplo espectro, conhecida atualmente como terapia analgésica multimodal. A terapia medicamentosa refere-se à arte e à ciência no uso combinado de três grupos farmacológicos, analgésicos não opioides, analgésicos opioides e medicamentos adjuvantes. Dentre esses, os medicamentos adjuvantes são usados com o objetivo de aumentar a eficácia analgésica dos opioides, prevenir e tratar sintomas concomitantes que exacerbam a dor total. Podem ser usados em todos os níveis de dor total, não somente nos mais intensos. Dentre eles estão: corticoides, anticonvulsivantes, psicoestimulantes, antidepressivos, em especial os tricíclicos, antistamínicos, ketamina, anestésicos locais e bifosfonados, entre outros. Ao contrário dos opioides, esses medicamentos não causam dependência fisiológica. Como são agentes sinérgicos aos opioides, podem ser associados com doses mais baixas do que as prescritas isoladamente, o que pode reduzir os efeitos adversos pois alguns são fármacos de faixa terapêutica estreita com potencial de toxicidade. São amplamente prescritos e fornecem benefícios reais quando adequadamente associados. Importante ressaltar que cada medicamento deve ser prescrito para um domínio específico da dor total. Da mesma maneira que um antidepressivo não irá diminuir a resposta inflamatória de uma via nociceptiva, ou seja, no domínio físico, um opioide não tem efeito na depressão ou na ansiedade, domínio espiritual. Esse erro conceitual ainda é muito comum e dá margens a falsas impressões de o paciente ter um vício em opióide ou ser fraco diante da expressão de dor. Para avaliarmos a resposta do tratamento, é necessário o seguimento, não só para avaliação contínua da eficácia terapêutica e detecção dos efeitos adversos, mas também para pesquisar o aparecimento de novas causas de dor e revisar as respostas aos tratamentos que o paciente recebeu previamente, ajustar a posologia, doses, intervalos, agregar fármacos adjuvantes quando necessário, modificar os fármacos prescritos ou adaptar a via de administração dos medicamentos. O paciente com dor total inevitavelmente enfrenta desafios e perdas, começando com a perda de sua saúde e expectativa de seu futuro. A cada desafio, uma perda pode acontecer, fato que faz com que o paciente demore a assimilar a nova situação, e esse sofrimento fica demonstrado nas diferentes dimensões da dor total. A compreensão dessa complexidade de sua dor e o suporte contínuo empático são chaves para o sucesso no manejo dessa situação tão difícil da existência humana.
1: Excelente, André. Muito obrigado pela sua participação no PQU Podcast. Certamente o psiquiatra em formação que nos escuta termina o episódio de hoje com uma visão diferente da que tinha sobre o paciente com dor e, portanto, mais preparado para ajudar as pessoas que chegam até ele. Só um especialista estudioso e com ampla experiência prática como você poderia ter feito isso. Muito obrigado. Que bom que gostou, Vinícius. Espero que os ouvintes
0: também apreciem.
1: Now to me, all
0: of you. Acesse nossa página no Facebook E siga-nos no Instagram Para ficar de dentro de tudo o que acontece No PQ Podcast Confira em nosso site www.pqupodcast.com.br Todos os episódios já publicados Com as respectivas referências Organizados por data, autor e sessão O PQ Podcast agradece sua atenção